0: 让我们跟左边、右边的跟他祝福，说祝福你的家庭祭坛，让你全家蒙福。我们再跟左右的人跟他讲说，今天可以跟你敬拜，何等的喜乐！在上一次我的分享当中，我分享家庭祭坛，那我特别提到雅各。雅各建筑祭坛，只要我们敬拜神的地方、遇见神的地方，就是天的门，就是神的殿。所以我上一次勉励各位弟兄姐妹，你在你的家里建造祭坛、家庭祭坛，就是天的门，就是神的殿的地方。你的家就是中山长老教会的分支，那个地方就是你敬拜神的地方。今天我仍然要持续用家庭祭坛。因为家庭祭坛是可以使我们全家和好，家庭祭坛可以使我们全家和好。我真的体会到那种饶恕跟和好，饶恕与和好，在我们基督教的信仰里面为什么这么重要了？太重要了，不止在主导文里面一直谈到饶恕跟和好。同时，在我们现实的信仰的生活当中，这个主题是太重要了。昨天在这个地方有一场婚礼，婚礼之前有一个别的教会的弟兄，那他就说一定要赶快来见我，因为他说很久没有见到我了，所以我就下来看到他，非常高兴。完了之后呢，他说牧师，我可不可以抱抱你？我说没有问题啊，所以我们就拥抱了。啊，两个中年大叔就抱在一起了。我非常的高兴，你知道他为什么一定要谢谢我，一定要跟我抱在一起？因为他非常感谢。他一边抱着我说：“他说，牧师，我真的太感激你了，太感激你了，因为你带领我妈妈信主。其实不是我带领他妈妈信主，是他妈妈回来，但是我帮他妈妈洗礼的。那我说，那这样，这很正常，在教会洗礼很正常。他说，我妈妈受洗之后。”他就回去美国了。他去美国之后，每一次他打电话来都充满了喜乐。他受洗之后，每一次打电话充满了喜乐，而且充满了感谢。还有，他妈妈以前打电话回来都会一直碎碎念、碎碎念、碎碎念，睡睡念不知道为什么受洗之后就再也没有碎碎念了，再也没有碎碎念了。所以他非常感谢我。其实这一个弟兄他不知道有一件事情。为什么他妈妈会这个样子？并不仅仅是受洗，因为我看到很多的人他受洗之后照样碎碎念，而且多得不得了。所以关键不在于他受洗，而是在他受洗的前几天。我就问他说：“姐妹啊，因为那个时候他是后来临时报名，所以我就跟他说：‘姐妹啊，你要受洗了。受洗的时候牧师会问你一个问题，就是你有没有相信耶稣基督会赦免你一切的罪？’”那你那个时候要说是啊，你要说相信啊，可不可以？他说可以。那我接着问他说：“那你有什么罪？你有什么罪需要耶稣赦免的？”这个老姐妹说：“没有，我没有什么罪。”所以，我她不知道什么要赦免什么罪。这时候我心里有个感动，我就问他说：“那你有没有不能够饶恕的人？你有没有不能够饶恕的人？”一问的时候，他就说有。我是谁？他说是我一个很亲近的人。那你愿不愿意现在饶恕他呢？我愿意。那那个人现在在哪里？死掉了。死多久了？好几年了。我就带领他做一个饶恕的祷告，即便那个人已经死了好几年，但是每次他想到这个人的时候，他心里仍然充满了怨恨。就在那一刻，他把他所有的怨恨。牧师带他做饶恕祷告，他就放下了。过几天他受洗了，受洗完那一天晚上，他半夜，上帝充满了他的房间。半夜他醒来，整个房间里充满了馨香的味道。他以为哪里有香水吗？或者种花？没有啊，我的房间里面都空空如也。但是非常的香，非常的喜乐。从那一天开始，圣灵浇灌了下来，在他的心中。一直到他回到美国，都充满了喜乐，是因为他愿意在神的面前饶恕，他是愿意在神的面前放下，在那一刻，他经历到上帝奇妙的圣灵的浇灌。可见饶恕对我们的信仰何等重要。今天我们所读的圣经节是雅各，雅各他要去埃及的故事。这个故事，他要出发之前，他不知道。将来到埃及命运如何？所以他就做了一个祭坛，在别示巴他做了一个祭坛。他筑了这个祭坛，这个祭坛其实不是从他开始的，他筑的在别示巴的祭坛，是他阿公还有他爸爸到他三代都在别示巴这个地方建造了祭坛。他的阿公亚伯拉罕第一次在别是巴建造了祭坛。我们来看圣经怎么记载：亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂柳、垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生上帝的名。这是第一次，他的阿公在别是巴这个地方，他就在那边建了祭坛，然后求告神。因为那个时候，亚伯拉罕跟他周围的非利士人为了水源、为了草地而相争。争吵，于是他们在别斯巴那个地方，他们就在那个地方和好立约，从此以后双方的牧羊人不再争吵了，所以他们在别斯巴立了一个约。这是第一次，第一次。亚伯拉罕在别斯巴建造了一个祭坛，所以这个祭坛也可以说是一个彼此和好的祭坛。第二次，雅各他的爸爸。叫做以撒，以撒也跟菲利士人争吵相争，结果他就，以撒的个性比较软弱，所以每次他跟敌人相争时，他就退让退让。每次他的挖的井被当地的菲利士人给占领的时候，他就另外逃走了，就在挖另外一个井。那这个井被占走了，他又再挖另外一个井，以撒都是退让。但是这一次，他在别是巴，他一样筑了一个祭坛，就求问神。结果神这样子对他说：“以撒从那里上别是巴去。那一天晚上，耶和华向他显现说：‘我是你的父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要侍服给你，并要为我的仆人亚亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。’亲爱的弟兄姐妹，你的个性是容易退缩的，害怕的。”你就不争取的人，请你把手举起来。你容易退缩的人，这个亚以萨就是这样子的人。可是，在他做祭坛的时候，神就对他说：“不要害怕。”从那一刻开始，以萨就不再害怕了。从他开始见到祭坛开始，以萨就不再害怕。所以他后来就跟菲利士人另外再立一个约，在别是巴再立一个约，他们牧人之间就不再争吵了。这个是雅各的父亲以萨。同样在别是巴立了这个约，这一次换雅各自己，所以别是巴这个祭坛是三代的祭坛，三代的家庭祭坛，从阿公，从爸爸，现在雅各也建造了别是巴的祭坛。这个别是巴对雅各的意义是什么？因为雅各他要到埃及去看他的最爱的儿子。约瑟，约瑟在十三年前，被他的哥哥，被他十个哥哥卖去埃及。从此以后，雅各再也看不到他最爱的儿子。他不知道他的儿子是生是死，他不知道他的儿子命运现在如何。直到过了十三年，他的哥哥到埃及去，因为他们遇到了。遇到了粮荒，他们到埃及去买粮食，才发现，当年他们卖掉了这个弟弟约瑟，如今居然在埃及成为了宰相，所以他们回来跟爸爸雅各说：“爸爸，弟弟如今是宰相了。”雅各讲了一句话说：“我要在我死之前去见约瑟，我要在我死之前赶快去见约瑟。”所以，但是他不知道，他全家大小都带去埃及，这么大的迁徙的动作，这个家族会变得怎么样？神会与我同在吗？神会继续保佑我们吗？上帝是在以色列的神，是在迦南地的神。如果我到埃及，神还与我同在吗？于是他就在别是巴建了一个祭坛，求问神。我们来看这个地方，以色列就是雅各。以色列带着一切所有的起身，来到别是巴，就献祭给他的父亲以撒的神。当他献祭时，神给他三个回应：第一个，我必与你前去。神不仅是在以色列的神，在迦南地的神，你去埃及，神仍然与你同在。亲爱的弟兄姐妹，跟左边、右边的人跟他讲说。我们的神是无所不在的神。今天你在台湾中山教会敬拜神，你哪一天搬到埃及去了？那个地方都不是敬拜上帝的人，你可不可以在那边敬拜神？有没有效？但是你来拜托底宫，你都底下我都拜啊。因为你的神，托底宫的神，就在那个地方，没办法动。我们的神。眼不能见，但是他是无所不在的神。上帝就跟他说：“我必与你前去，你放心。”第二件，他跟他保证说：“过去我在这个地方祝福你，将来你在埃及，我仍然会祝福你，我必使你在那里成为大族。”第三件事情，你的儿子约瑟有一天会将他的手按在你的眼睛上，也就是你的眼睛闭上的那一刻，你的儿子约瑟会送走你。所以这个约，对雅各来讲，不仅是让他要知道上帝继续与他同在，这个约更棒的一件事情是他的儿子和好的约。是他的儿子和好的约，才有这个别示巴的祭坛。这个别示巴的祭坛对雅各来讲，是他的儿子这个破碎的家庭和好的祭坛。因为雅各，他知道他的儿子仍然活着，兄弟和好了，所以他建造这个祭坛，全家都要往埃及那个地方去。约瑟，这个家之所以能够和好，是因为约瑟，是因为约瑟，约瑟被他的哥哥卖去埃及，经过十三年。我在想，这个十三年的当中，这十三年的当中，你如果注意看圣经，十三年的当中，你找不到一句话约瑟抱怨的话，你找不到一句话，找不到一句话约瑟埋怨上帝，甚至埋怨他的兄弟的话，太了不起了，太了不起了，亲爱的弟兄姐妹。你如果被你家里人卖掉，当奴隶，你会不抱怨吗？十三年的当中，约瑟全然没有抱怨，甚至让他家能够和好。这个家里面的征战、斗争、嫉妒，把兄弟卖掉，非常悲惨的家庭，而且十三年才有再次相见重逢。弟兄姐妹，大概你的家庭。不会有这种事情。你有曾经被家人卖过的，请举手。应该没有，但是在我们的家庭当中，常常发生的冲突，不像约瑟的兄弟。我们常常发生的冲突是什么？没有那么大的事，也很少会有背叛的事。我们常常在家庭当中所发生的事情，都是小事。我们来看。有一本很有名的书，叫做《宽恕使能忘记》。他说：“我们在什么时候是需要饶恕？就是我们心受伤，需要饶恕。我们的心遭受到不忠、背叛、残害。你的心受伤了，因为被的被你的家人不忠的对待。你的家人背叛了你。”还有你的家人伤害了你，或者你身边的人伤害了你，这个时候我们就需要学习饶恕的功课。通常这些事情不会发生在远方，通常都是在我们很亲近的人的身上。所以这边这本书就这样讲：，通常我们会恨的，都是与我们亲近而且相爱的人。我们恨恶那些原本应该与我们同一阵线的人。他们应该对我们忠诚，应该守信用。就像约瑟，他的哥哥应该要对他忠诚，兄弟之间本来就应该要忠诚，他们却把他卖掉了。兄弟之间应该在同一阵线，但是哥哥嫉妒了约瑟，把他卖掉了，所以心就受伤了。但是约瑟却没有。经历过这些事情，我们通常亲近的人，在我们现实的生活当中，亲近的人才让我们受伤。在受伤之后，我们就开始有很多情绪的反应，我们会感到失望，核心的感觉就是忧愁，接着用不同的方式来呈现。当我们家人让我们受伤时，我们常常用不同的方式呈现。愤怒、忧郁、嫉妒、自怜等等，这些都是我们受伤的情绪、情感。我自己把它整理出来，是这个样子。当我们对亲近的家人开始失望，我们自己觉得受伤，然后我们就失去了喜乐。喜乐如果不能够饶恕，呃，失去了喜乐，忧伤不能够饶恕，开始苦读在心中。苦读的时候还不能够饶恕，开始损害家庭的关系，还不能够饶恕，更严重了就彼此报复。失望不饶恕，就受伤；受伤不饶恕，失去了喜乐；失去了喜乐还不能够饶恕，产生了苦读。苦读还不能够饶恕，损害家庭的关系，再不能够饶恕，就开始彼此的报复。我们对家人是这个样子，对伤害我们的人也是这个样子。唯有饶恕能够终止这个一连串的骨牌效应。约瑟在这件事情上。他没有让失望、受伤、忧伤、苦读一连串的反应，最后暴富来影响他。我刚刚说到，也许我们多数的时候不会被卖掉，也不会遇到这么大的家庭的事件。我们通常在家庭遇到的都是小事，都是小事。可是那个小事，如果是我们在意的事，就会变成大事。我再说一遍，在实际上的家庭里面都是小事，可是小事如果是在意的事，就会变成大事。父母亲希望儿女好好读书，所以他很拼命的工作，拼命的工作赚了钱，然后让儿子去补习，儿女却把这个补习拿去玩电动玩具。我就曾经干过这种事情。于是父母亲就失望了，这是小事，这不是大事，但是是父母在意的事。要举例来说，夫妻之间，妻子常常希望做丈夫的回去之后把衣服收好，袜子不要乱丢。每次讲一次，讲两次，讲三次，讲十次，他都每次回去袜子就乱丢。这是小事，丢袜子哪里是什么大事？可是，如果是妻子在意的事，这个小事就会变成大事。弟兄姐妹，各位姐妹，你的另外一半每次回家，或者你的儿女回家，你的丈夫回家，每次袜子都乱掉了，请把手举起来。啊，穆师娘举第二次。这是小事，可是他在意的事就变成大事。再举例来说，再举例来说，丈夫看到妻子。妻子，做妈妈的妻子，只要儿女什么事情，都帮儿女打点的非常好。儿女只要有个什么小小的什么，幼稚园竞争的比赛、跑步比劳作，哦，妈妈很赶快做，赶快做，都帮他做，然后就去参加了。有一天，先生来说：“我家里我们同事有个聚餐，邀请你去。”太太就说：“啊，你自己去就好了。”小事，小事，但是先生看见了太太把儿女都处理得很好，儿女的那些芝麻绿豆的小事，太太都照顾得很好。可是先生只是一次的，一年搞不好才一次，或者一生才一次。拜托你去参加先生应酬啊！我不要去，我不喜欢。小事，但是先生在意的事，就变成什么大事？关键在于。不是大小事，而是你的家人在意那件事情。我、我、我，我们教会比喻团契刚办好，办过一个家庭营，我们请一个非常棒的师母，她做了很多家庭的，呃，辅导，还有家庭的协谈，她自己也在带一个家庭的小组。她就给我们出了功课，她所有列出来的是她实际上所处理过的家庭的纷争的问题，她就让我们在那边现场去讨论，你知道吗？他所列出来的事情，都是小事，但是这些小事都是引起家庭纷争的大事。你现在听听看都是小事，我念给你听：跟另外一半约会的时候，对方一直看手机，看一直进来的简讯。看手机是小事还大事？小事还大事？对太太是大事，约会的时候就变大事了，一次、两次、十次，每次就变大事了，因为太太在意的事情，他就这常常会发生的。太太跟另外一半沟通，每次问他，另外一半都没有回应。哦，这是现在现现在弟兄的通病，问十句哦，回不到一句。啊，你最近怎么样？啊、呃，嗯，嘛，还好。啊，你今天工作怎么样？啊、呃，啊，嗯，还可以。问十句就很难回答一句，太太就气死了。他在意的事，他关心的事，所以我们在做年轻的弟兄要学习说话，可以吗？要学习说话回应。你看，我再来说一个事情。哦、oh, ，我们在那个时候，那个时候，大家太太很在意的事情。你回家了之后，发现家里的碗筷、衣服什么都没有收。太太回去看到一次、两次、三次，收拾碗筷、衣服是小事，常常发生就变成大事。所以那个师母很有意思，他说他常常辅导的，他列出那些实例，现在听起来都是小事，可是当对方在意的时候，就变成大事。这个是引起家庭里面不满、失望的原因。可是另外一个更关键的，就是你对这样的事情，你如何的解读，每一个事件你如何的解读跟得到的想法，常常会决定了到底这件事情。你会有什么反应？我再说一遍，这件事情你如何解读，还有你得到什么想法，会决定了你对这件事情的情绪的反应。同样一件事情，你有不同的解读，不同的想法，你就有不同的解读，还有不同的回应。我们在那次的营会当中，最有趣的一个讨论，得到大家最大的一个回想的讨论，也是一个小事，就是在过年的时候，先生的亲戚。到家里来做客，结果隔天早上要去吃买早餐，太太就请先生去买早餐。先生去买早餐的时候，去早餐店一买，发现太太要他买蛋饼。结果他去现场去买蛋饼没有了，他就买葱油饼回来。买回到家里，太太就非常的生气，就非常的生气。亲爱的弟兄姐妹，蛋饼跟葱油饼是小事还是大事？没有蛋饼吃，葱油饼有什么关系？可是后来这种事情居然在家庭也可以成为大事，因为太太会说：“你买不到蛋饼，为什么不打电话回来问一下，买葱油饼可不可以？”那小事就变大事。先生的解读是说：“我觉得买不到蛋饼，可是葱油饼，我们那一家巷口那一家的葱油饼更好吃啊。”太太就说：“我今天就是要让你们全家吃到那个蛋饼，小事，但是心中的解读不一样。如果太太解读说先生不尊重她，就生气了。先生如果解读说我是一个好意，我是为了太太着想，都是好意。我常常在这个婚姻的当中看见双方都是好意，两个都是好人，但是在一起。”两个都变成坏人了，一个看这个看，两个都好人，在一起都变成坏人，就吵成一堆了。这个在家庭里面常常出现，小事就变成大事。约瑟对于他的弟兄把他卖掉这件事情，他有什么想法跟解释？约瑟被卖掉这件事情，约瑟怎么想他哥哥卖掉这件事情？我觉得非常棒的一点，是因为约瑟把他哥哥卖走这件事情，跟我跟你全然不同的想法。你看，他做三种解读。第一个，他深信他的人生在上帝的手中，所以即使我被我哥哥卖掉这件事情，也是上帝的旨意，太了不起了，弟兄姐妹。我要跟你说一件非常真实的话：饶恕是神的儿女才会做得出来的特权啊！饶恕是神的儿女才做得出来的特权啊！饶恕是神的儿女会做得出来的特权，因为他知道我的命运在神的手中。这个人对我不好，仍然是上帝带领我的旨意，没有改变。万事都互相效力，叫爱神的得着益处。所以，所以，当约瑟看见他的哥哥，约瑟说了这样一句话：约瑟认得他们的哥哥，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个啊，对不起，我念错了哈。约瑟跟他的哥哥说：不要把我卖到这里，自由。自恨，这是神猜我在你们以先来的，为要给你们存留余种。他把这件事情解读为：你们把我卖掉这个地方来，是神的旨意，要让我们的家族在困难的当中有一个人在这个地方来协助整个家族。太了不起了，太了不起了！他把他哥哥卖掉这件事情，当做这是神的旨意。第二件事情，他没有忘记神给他的意象。他没有忘记神给他的意象。创世纪另外一处的圣经节这样记载说：约瑟认得他哥哥们，他的哥哥却认不得他，因为已经离家十三年了。他的哥哥不知道约瑟长什么样子。约瑟认出了这个哥哥，哥哥还不认得约瑟。但是这个时候，约瑟却想起了从前所做的那两个梦。就对他们说：“你们是奸细来窥探这地的。”约瑟看见他哥哥的时候，想起了说：“哦，上帝曾经给我的意象。”所以他认为，他被卖到埃及这个地方，是上帝要成就神对我约瑟的伟大的计划。我会被卖到埃及，是神要成就我神对我伟大的计划跟带领。我如果没有来到埃及，我。在年轻时候，十三年前所做的那个异梦，不会成就的。你看，好棒哦、喔，多么棒的想法，太棒的想法了！你如果在困难的当中遇到困难的，或者被人家害的时候，你如果能够宣告这是神的旨意，这个是神要成就我的一个步骤，你就不会抱怨了。你一点都不会抱怨。第三件事情。这件事情更让我佩服。我早前面说的，约瑟从头到尾没有抱怨，他展现了积极的态度。即使被卖掉这件事情，他的在当场的态度，他仍然是积极的。我跟穆斯娘在讨论这件事情，我们心里很不解：遇到这么大的事情，为什么他一句抱怨的话都没有？我们只有一个结论，就是约瑟在他没有离开埃，没有离开。没有离开迦南地以前，在埃及之前，这个约瑟啊，这个约瑟啊，在他的原生家庭啊，一定是领受非常大的爱，一定得到他的爸爸非常大的爱，以至于这个人在离开他家乡以前，这个人的性格。就是一个充满爱的人，就是充满了一个积极的人，所以他不会抱怨，因为他是他爸爸最爱的小孩子。所以，我算是这三个理由，这三个理由，让约瑟就很容易饶恕了他自己的哥哥，约瑟就愿意赦免了他的哥哥。可是，饶恕还不是等于和好。饶恕你个人单方面的怜悯的行为出来了，个人单方面的行为，饶恕是要双方都愿意投入的，这个才叫做和好。你自己可以做的是饶恕，可是要真正的和好是双方都要有诚意去参与的。约瑟最后会走向和好的道路，是因为他用了两次的机会去试探他哥哥，试探他哥哥，要知道他哥哥到底有没有悔改。就在一次又一次的当中，他试探他哥哥，到底这个哥哥对当年卖他的这个行动，他有没有觉得是错的？在试探的当中，他发现他哥哥改变了。他哥哥终于承认，当年卖走他，把他卖掉这件事情是错的，是一个罪。所以，上帝来处罚他们了。第二件事情，他的哥哥开始体谅他自己的爸爸。因为他发现，这个哥哥在第二次当他的哥哥带另外一个小孩子来到埃及的时候，本来又要把这个小儿子便雅敏把他留下来，但是这时候他哥哥说：“不行，我一定要救这个弟弟，一定要把这个弟弟带回去，不然我的爸爸会非常的忧愁。”他发现他哥哥改变了，认罪了，悔改了，于是兄弟。可以恢复的和好，和好是双方都必须要努力的。亲爱的弟兄姐妹，常常在我们实际的生活当中，我们最最亲近的人，最经常遭受到伤害、背叛还有不忠。因此，我们更需要在家庭祭坛当中恢复和好的关系。如果在你的身上有这些事情发生，牧师鼓励你。做这几件事情：第一，向神哭诉，把自己受到的伤害跟神说；第二个，认罪祷告。我们若是在这些事情上有错，我们就认罪。第三件事情，我们要求圣灵帮助，让我们这已经破坏的关系可以找到的出路，在和好的过程当中。常常会有一个傻蛋的声音进到你的脑海里面，常常发生。我常常听弟兄姐妹讲，就是你要开始饶恕、开始和好的时候，都会有另外一个声音进来，就是说：“我做不到，我没有办法，我不行。”这是我们常常愿意做和好、饶恕的时候，说“我做不到”。常常听弟兄姐妹这样讲，没有错。很困难，很难做到，所以我们需要圣灵的帮助。你只要在那一刻跟圣灵说：“圣灵啊，我做不到，但是请你帮助我。”圣灵会帮助我们。最后一个要下定决心，要维持关系，下定决心要维持家中那个和好的关系，你就会看到上帝开始动工了。这四件事情，再念一遍好不好？一起来念好不好？第一件事情，向神哭诉；第二件事情。认罪、祷告，第三，圣灵帮助，第四，维持关系，下定决心要维持关系。当我们这样做的时候，神就会帮助我们。但是，但是，你祷告完之后，你下定决心完了之后，这些都做完了，接下来要做什么？实际的行动，你可以这样做。你可以这样做，真的去做饶恕跟和好的工作。我们一起来念。你可以讲这个七六句话，我们一起来念好吗？一北琴啊，等一下，大声一点好不好？讲我错了，要对方听得到。好，我们再念一遍。一北琴，我错了，我很抱歉，我再也不要伤害你成这样子。你可以原谅我吗？好，我原谅你。我原谅你之前，你所做的，这个就是你可以做和好的动作。实际上，和好的动作，一到四是请求原谅，五跟六是接受人的道歉。我深信，当我们这个行动出来，和好就开始在家庭发生了。我们教会。在有一对夫妻，太太在，他们都在去年，跟，啊、呃，分别受洗，感谢神。这个太太受洗之后，就开始带领他先生，也一样过了，没有多久也受洗了。他们开始建造家庭祭坛，弟兄姐妹们，他们每天晚上做家庭祭坛，比牧师还厉害。我是一个礼拜一次，他是一个礼拜七次，带着他两个儿子一起做家庭祭坛。神就这样开始改变他们的家庭，也让先生也接着受洗。弟兄姐妹，我讲了太多次了，要做家庭祭坛，要做家庭祭坛，要做家庭祭坛。我不是空口讲白话的，不是因为我是牧师在讲这种话。我也跟你说过。一个人就做一个人的祭坛，夫妻就做两个人，有孩子就做三个、四个人的家庭祭坛。我这样讲不是因为我是牧师，我要你这样讲，而是因为我看过太多美好的见证。祭坛起来了，家庭就兴旺了。我就是因为看过太多很好的见证，我鼓励你家庭这样做，因为我希望你的家庭也蒙福。真的。你还没有做的，赶快做。这对年轻的夫妻就每天晚上带着他的孩子做家庭祭坛。过了没有多久，过了没有多久，他们决心要做一件事情，就是带领他的先生的妈妈，也就是这个孩媳妇的婆婆，一起来做家庭祭坛。上个礼拜三的祷告会。这个姐妹在这里地方祷告，在祷告当中，神突然给她一个一个 picture， 一个图像。她就跪在地上，然后牵着她婆婆的手，然后为着她婆婆来祷告。她就问上帝说：“上帝啊，哎，你给我，你怎么突然在我祷告当中让我看到这个图像，到底是什么意思？”神就跟她心里面跟她说：“她，你要去跟你的。”婆婆一起做家庭祭坛。这个婆婆本来跟她的先生因为一些小事情有了冲突，所以关系关系疏远了。于是，这个他们就决心在这个礼拜回去她婆婆的家，带着小孩子回去家里面买好吃的东西给妈妈吃，一起做家庭祭坛。昨天她把那个影片传给我看，我好感动，好感动、啊。阿妈、夫妇，还有小孩子，三代一起玩破冰游戏，完成一团，非常喜乐的家庭，充满了欢乐。然后再接着做家庭祭坛，彼此祷告。婆婆还没有信主，弟兄姐妹，你想想看，如果你常常跟一个未信主的婆婆或妈妈做这件事情，她有一天会不会受洗？他会受洗的，因为你不是空口白话跟他讲说你要信耶稣，你要信耶稣，你是用真正的行动去爱他，他就会受洗。不是只有用讲的，而是用行为去感动了他，就开始恢复了家庭的和好的关系。亲爱的弟兄姐妹们，我们往往在现实的生活当中。我们需要饶恕的人，常常是我们亲近的人，我们身边的人，甚至是我们的家人。他曾经让我们失望，或者我们让他失望了。唯有饶恕才能够停止这个苦读，唯有饶恕，唯有饶恕，才能停止的彼此的裂痕。愿上帝帮助你在你们的家庭当中开始有了家庭祭坛。也让你的家庭成为你们全家可以和好的地方。我们同心来祷告。主，我们感谢你，谢谢你让我们教会许多的弟兄姐妹，因着教会的提倡，他们顺服了圣经的教导，在家庭当中开始有了家庭祭坛。感谢你，也谢谢你，我们看见许多家庭祭坛。带出来美好的见证，感谢你，求你持续的催逼那些还没有继续做家庭祭坛的人，不管是个人或家庭，让他们就可以开始乐意这样做，让他们在这些事情上来去经历神。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。